0: En Canal Extremadura Radio La
1: Torre de Babel Con Charo Calvo Bienvenidos a este espacio solidario y abierto al mundo, un tiempo para recordar quién hay, que existe otro mundo posible. En esta ocasión queremos comenzar el año con un programa cargado de esperanza y de proyectos por hacer que pueden cambiar y van a cambiar, de hecho, la vida de mucha gente. Son pasos en el camino correcto para que tengamos un mundo más justo y con mejores atenciones para quienes necesitan cuidados. Hablaremos hoy con Pedro Calderón, de Plena Inclusión, y también con Lola Dorado, presidenta de ELA en Extremadura. Además, conoceremos la historia de dos migrantes que se hacen camino aquí en Extremadura. Abrimos el tiempo para conocer las historias de gente que nos recuerdan que se puede pintar el mundo de otros colores. Arranca la Torre de Babel. Entren, pasen y, sobre todo, escuchen con nosotros. Comenzamos. Ellos llegaron desde Marruecos. Hay sin duda lugar para todos. Hay sitios a los que uno llega para quedarse y emprender el futuro. Es lo que les ha pasado a Yamal y a Tnan. Ellos están ahora en Valdefuentes, en donde han encontrado trabajo. Todo ello... Gracias a un programa de sensibilización y concienciación sobre la despoblación, con el que se intenta poner en contacto a quienes buscan una casa y un empleo con zonas del ámbito rural en donde precisamente se necesita mano de obra. La historia de Yamal y Adnan nos la cuenta ahora a la granjera.
0: Cuando Adnan salió de su casa en Marruecos para caminar bajo la lluvia hacia Ceuta tenía 14 años.
2: Mis padres no querían
3: que me fuera, de hecho me quitaron el pasaporte.
0: Casi en paralelo, Yamal se escapaba también de su hogar para entrar en Melilla. Tenía 15 años. Ninguno de los dos había pensado jamás que como niños migrantes y solos, ...se enfrentarían a tantas violencias. Es violencia total, o sea, tú te levantas por la mañana... ...y ves todo el día sangre, o sea, eso fue horrible. Tampoco imaginaron que con el tiempo llegarían a Extremadura... ...que terminarían por compartir trabajo como equipo de limpieza... ...a la residencia de Mayores San Agustín en Valdefuentes... ...ni que cada mañana les darían recibimientos tan efusivos
4: guapo es más bueno que haya en la residencia.
1: ¿Es verdad o no ¡Hola,
4: sí.
2: ¿Sí? ¿Sí?
1: ¿Cuánto tiempo sin verte, no?
4: 10, me está viviendo. ¿Sí? vaya, sí. vaya, Guapo. No, verdad, es verdad, es verdad. ¿Verdad? 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 ¿Verdad?
0: Yamali andman se asentaron en Valdefuentes de la mano de Cerujovi, que gestiona en la región el programa de sensibilización y concienciación sobre la despoblación y la necesidad de emprendimiento en el medio rural. Y de momento están felices. Yo prefiero un pueblo más tranquilo como este ahora que esto, la verdad que es un frausto. No sabemos aún si los nuevos valdefuenteños van a desarrollar aquí su proyecto de vida o no. Lo que es seguro es que los casi 80 usuarios y usuarias de esta residencia y los vecinos y vecinas del pueblo les pondrán muy difícil marcharse. Escucha Canal Estramadora Radio.
1: Qué bonita historia la que nos ha llevado hasta Valdefuentes, pero ahora la siguiente parada hoy es en plena inclusión Extremadura. Arrancan este año 2024 con una sonrisa y además enorme. Lo hacen porque después de mucho pelear y luchar han conseguido que se dé en nuestro país un paso decisivo. Es una vieja reivindicación que pronto va a ser una realidad. Desde ONGs como esta se pedía insistentemente que fuera retirada la palabra disminuido de nuestra Constitución y fuera sustituida por la de persona con discapacidad. Además se va a aprovechar la modificación de este artículo 24 para impulsar también políticas para la igualdad y para apoyar la discapacidad. Eso va a pasar previsiblemente este año. Sí, sí, lo que escuchan. Así que en plena inclusión, aquí en la región, están muy contentos. Pedro Calderón, presidente de esta organización, nuestra comunidad autónoma. Bienvenido, ¿qué tal?
2: Bien, bueno, pues iniciando este año 2024 con, con mucha esperanza de cambios en positivo.
1: Como decíamos, es un paso decisivo, histórico y por el que lleváis peleando mmm, muchísimos, muchísimos años.
2: Sí, las organizaciones que trabajamos a favor de las personas con discapacidad llevamos mucho tiempo reglamentando esta modificación, más de 20 años aproximadamente, pero no hay mejor noticia, como hablábamos al, al inicio, para finalizar el año 23 y comenzar eh, un buen año 2024 con mucha ilusión.
1: Uh -huh. eh, ¿Qué va a suponer esto? Eh, porque sin duda alguna el término uh, es un demoledor, ¿no? Eh, cambiar... ¿Cómo llamamos a las cosas? Es muy importante. ¿Por qué lo es? Además de, de ese cambio, la nomenclatura, no sé si, si es, es un paso hacia adelante en otras muchas cosas.
2: Por supuesto que es un cambio, va a significar un antes y un después. Ese calificativo de histórico creo que se hace real en esta cuestión. Hay que significar que en su día, el texto que se ha venido utilizando hasta ahora, eh, sitúa a España en la vanguardia de la protección de este colectivo. Lo que ocurre es que desde el año 1978 en adelante, pues, lógicamente, la sociedad ha evolucionado mucho. La reforma del artículo 41 de la Constitución fundamentalmente dignifica a las personas con discapacidad y a la sociedad en general. Y permitirá eh, el desarrollo de políticas eh, y la legislación en la que tendrá que contarse con las organizaciones y las propias personas con discapacidad. Añademos esto que es muy importante. Eh, que es que la, 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 la nueva legislación que salga en, a todos los niveles, pues, lógicamente tendrá que contar con las organizaciones y con las propias personas con discapacidad. Y, y bueno, pues, eh, lógicamente eh, se deberá de ejercer eh, este derecho por las personas con discapacidad en condiciones de libertad e igualdad, con una cuestión muy importante, real y efectiva. ...incluso se, se regulará por ley la protección de, de este derecho... ...esto es realmente importante... ...porque a partir de ahora el, el, la interlocución con la Administración... ...en cualquier cuestión que tengamos que intentar desarrollar... ...los derechos de las personas con discapacidad... ...pues lógicamente tendremos que comenzar diciendo... ...que es un derecho constitucional y esto lo cambia todo.
1: Es, eh, decíamos, una reivindicación que viene de hace mucho tiempo pero que, claro, como se trataba de reformar la Constitución, al fin y al cabo había que poner de acuerdo a muchas partes y, y esto parece más difícil de lo que todos imaginamos, aunque todos creemos que, que ya debería haberse hecho hace mucho tiempo, ¿no?
2: Sí, eh, este cambio de, de, de paradigma en el, en el sentido de que, de que hay que contar con las personas y con las organizaciones y, sobre todo, eh, que los poderes públicos, todas las políticas que impulsen, deben garantizar la autonomía personal, que es el cambio de paradigma importante, y la inclusión social de las personas con discapacidad. En, un entorno, en entornos universalmente accesibles. Y esto es eh, realmente una cuestión en la que detenerse y, y, y hablar de lo que es en los entornos universalmente accesibles, que realmente la accesibilidad es lo que permite el, el, ejercicio real, el ejercicio real de todos los derechos de las personas con discapacidad. Y, bueno, pues el, el hecho de que se reconozca en la propia Constitución la participación de las organizaciones eh, para todo lo, lo relacionado con las personas con discapacidad pues es un avance especialmente importante. Uh -huh. Tampoco hay que desdeñar, ni muchísimo menos, sino resaltar eh, que se atenderá particularmente las necesidades específicas de las mujeres y los menores con discapacidad. Entonces, realmente esto es un antes y un después en el que va a situar a las organizaciones, a las personas, eh, en un plano mm, realmente importante de interlocución política a la hora de desarrollar las políticas públicas relacionadas con las personas con discapacidad.
1: No se puede empezar mejor el año, Pedro.
2: No, en absoluto. En el, en el ámbito de los derechos, no. Hay en otras cuestiones que tenemos que, que seguir trabajando para mejorar la, la situación, pero hoy, si, si hablamos específicamente del ámbito de los derechos, creo que es una mirada positiva, esperanzadora, para, para el ámbito de la discapacidad y para la sociedad en general. Y también eh, pues también un, un halo de, de, de esperanza a que este camino de entendimiento en, en en, en el ámbito de la, de la política, aunque sea solo en este ámbito, pues realmente puede abrir un camino de esperanza a que las cosas y las relaciones eh, entre todos y la y la convivencia vaya mejorando.
1: Porque cambiar las pequeñas cosas es más importante de lo que creemos, eh, Pedro. Además de, de este cambio constitucional, de ese artículo 49 de la Constitución, que no sé qué calendario tiene, si hay algo ya previsto o simplemente se han fijado este año eh, como meta eh, para hacer ese, ese cambio. No sé si ya tenéis algún dato al respecto.
2: El, el, la reforma constitucional está planteada, en, en escrito a la mesa del Congreso, por, el, uh, por los dos partidos, eh, en este caso PSOE y Partido Popular, eh, mm, eh, por el procedimiento ordinario mm, descrito en el artículo 167 en su modalidad básica, y ha, de ser, y ha de ser aprobado por la mayoría de tres quintos de cada una de las Cortes Generales. Entendemos que en, en, en esta clave, eh, bueno, pues realmente eh, se, ha, se ha solicitado el escrito del 29 de diciembre, como he dicho antes, por procedimientos de urgencia y por tramitación directa y lectura única. Esto significa que eh, realmente en la agenda de… de bueno, pues de, la, de, de los cortes, esto va a tener un, una, una entrada y un recorrido rápido.
1: ¿Qué otra cosa te gustaría que pasara en este año que ha arrancado, aparte de, de este paso tan importante como decíamos y decisivo que, que se va a llevar a cabo?
2: Bueno, pues eh, creo que es sencillo, eh, lo hemos hablado antes. Eh, realmente que es el ejercicio de, la, de los derechos previstos eh, en el título de la, de la Constitución eh, pues se haga en condiciones de libertad. Pero fundamentalmente hay que resaltar palabras que eh, no pueden quedar atrás dentro de lo que es la conversación. ...que el, es el ejercicio de la libertad en igualdad real y efectiva. Hablamos de inclusión, pero cuando hablamos de inclusión y no ponemos encima de mesa de la mesa eh, el, el que para las personas con discapacidad los entornos tienen que ser universalmente accesibles en contextos de accesibilidad cognitiva, lectura fácil, el que los entornos, productos y servicios estén el alcance de todos. Eh, esto es lo que realmente vamos a intentar eh, poner... Eh, encima de la mesa con carácter prioritario para acelerar este cambio hacia lo que es la inclusión real. Inclusión real. No inclusión en un texto constitucional ni en ninguna otra norma, sino la inclusión real de todas las personas en la sociedad.
1: Bueno, pues algunos pasos en ese camino se van a comenzar a dar en este año 2024, como venimos contando. Van a ser 365 días, bueno, y algunos menos, para hacer realidad esa plena inclusión por la que tanto trabajáis. Gracias por estar con nosotros aquí en Canal Extremadura Radio, presidente de Plena Inclusión aquí en Extremadura.
2: Muchas gracias.
1: Un saludo y que vaya todo bien. Seguimos en contacto. y además lo hacemos con más proyectos bonitos y que hablan de un futuro mejor. En este caso para las personas con ELA, la esclerosis lateral amiotrófica. En la región habrá un centro pionero que se va a ubicar en Cáceres y para el que ya hay partida presupuestaria. Será un lugar en donde recibirán atención y cuidados y que abre, sin duda alguna, un nuevo camino para este colectivo. No es así, Lola, Adorado? como estás conociéndote, imaginamos que este proyecto te llena de mucha, pero mucha satisfacción, ¿verdad?
3: Hola, buenas tardes. Pues estoy muy contenta, muy contenta porque empezamos el año con una ilusión tremenda, es la noticia de que al final conseguimos que eh, empiece un nuevo centro pionero en España a los enfermos de esclerosis lateral amiotrófico. Ubicado en Cáceres. Esto es yo creo que el mejor regalo de reyes que podríamos tener.
1: Sin duda alguna, porque es una cosa que, que venís eh, pidiendo. Eh, un centro que se abrirá, como decíamos, en la ciudad de Cáceres. Bueno, eh, se ha hecho el anuncio de, de esa inversión. Ahora habrá que esperar un poquito hasta que todo arranque. Pero bueno, la promesa, el compromiso está ahí.
3: Sí, mira, este es un proyecto que iniciamos hace más de año y medio con ELA, que es la Confederación de Asociaciones de ELA a nivel nacional. Empezó con el gobierno anterior, eh, tenía que acabarse y firmarse ese convenio de colaboración del Gobierno central y el extremeño antes del 31 de diciembre y, gracias a Dios, el día 30 se anunció por la consejera de Sanidad de que se había firmado el convenio y que este centro era posible. Yo creo que ha sido un regalo anticipado de Reyes. Va a ser un centro ubicado en una residencia de mayores de Cáceres va a tener cabida para 30 personas van a ser como una suite una unidad de vivencia en que no solo estará el enfermo, el afectado de ELA, sino su cuidador su familiar, con toda clase de detalle y jardín, esto es un sueño de verdad, esto no os imagináis lo que significa para el enfermo de ELA los que me conocéis a mí no veis lo que es la realidad de la ELA Lola se mueve Lola la habla, Lola la come. El enfermo de ELA no se mueve, mmm, no puede comer, tiene una PEC, no puede apenas respirar, tiene un atraqueo y necesita 24 horas del día una persona que esté pendiente porque un fallo en la respiración es mortal. ¿Cuántas familias se pueden permitir tener un cuidador, dos cuidadores o tres, las 24 horas, coste económico suponeos? Entonces, fijaros lo que es el logro de una residencia donde van a ver personal experto a 24 horas. No me digáis que no es para estar dos saltos de alegría. Yo no me lo creo. Me parece un sueño. Que nadie que te sea, despierte,
1: ¿no, Lola? En este momento que nadie verdad, te despierte, ¿no?
3: Porque, ¿sabes lo que es el pensar que una persona mantiene un tráqueo y no puede estar atendida? Va a tener la posibilidad de estar en un centro, y además, por lo que hemos visto en el proyecto, perfectamente atendido con todas clases, digo, ha sido comunidad de aparataje, de personal, de auxiliares, de enfermeros, de fisios, de todo, para que ese enfermo tenga una vida digna y que logremos que este centro pionero sea en Extremadura, porque esto es para todos, todos los enfermos de la de España, van a ser treinta, la mayoría para gente muy afectada, también para casos poco afectados, porque, mira, yo puedo ver un enfermo recién diagnosticado hoy que parezca que no necesite cuidado, y el mes que viene haber evolucionado de manera rápida y tener un atraqueo. Uh -huh. O sea que, de verdad, ayudarnos a dar las voces de las gracias, 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 al gobierno que ha hecho posible ...que se haga realidad este sueño... ...que ya de verdad te lo digo... ...la de reuniones que hemos tenido anteriormente... ...que estaba cayendo y ahora... ...que teníamos, temíamos que se nos fueron los plazos... ...y gracias a Dios lo hemos conseguido... ...así que me coge eufórica, de verdad.
1: A luchadora y peleona no te gana nadie, Lola... ...eso lo tenemos no, todos es, clarísimo.
3: pesado pesadísimo... ...pero es que me ven a mí entonces no ven la ilusión... ...pero cuando ves... ...cuando yo voy a ver a la gente de la encamada una persona que no es, y que tú digas, mira, que cuando necesites los 24 horas de cuidado, vas a tener un sitio, y ese sitio va a estar en Cáceres, que Cáceres nos parece un sitio fantástico porque va a tener cerca la residencia sanitaria, el hospital, eso es bueno, porque al enfermo de la se te muere en un segundo, de verdad, es escalofriante. Yo ya que no puedo hacer nada, mi única ilusión y pasión es visitar a los enfermos de Isla y cada caso que veo se te ponen los vellos de punta. De ver gente que no se puede mover para nada y la familia, todo. Es que cuando llega un caso de Isla no es el enfermo, es toda la familia afectada. Es que un atraqueo significa que un fallo, un ataque o una vipa, 24 horas, que un fallo mínimo de los ¿Para
1: ¿No? cuándo se, se prevé que, que pueda estar Mira, en funcionamiento?
3: El 15 de enero tenemos una reunión con la Consejería de Sanidad, venimos los de ella, que yo soy miembro también de, de la Nacional para ver exactamente en el sitio donde va a estar la planta y esa primera pieza no lo sé, solo sé que ya existe el dinero del gobierno tendrá y que es una realidad que dure más o menos, no lo sé, yo no sé sí la poder ver ese sueño, pero para mí es una alegría ya de saber que va a existir, que eso ya está comprometido y que ya hay un dinero y que ya está hecho el proyecto. Que uh -huh. tienda también en Asturias, también pero como el de Extremadura, no ha avanzado ninguno. Así que Extremadura vamos a darnos por contento que va a ofrecer a los enfermos de la nivel nacional esa residencia, que para mí es un, un hotel de lujo, de verdad. Que va a tener un jardín exterior, que va a tener salas en común y, sobre todo, que va a tener personal especializado. ¿Cómo y ahora, es? En esa carta de José si me dejas que pida. Sí, sí, pide, pide. pide. Otra solución es el 20 de febrero, que tenemos convocado a todas las personas, a familiares y afectados, vamos al Congreso de los Diputados para los políticos pedir que esa ley en la... ...tenga luz y se apruebe... ...entonces esa es nuestra ilusión... ...allí estaré en Madrid... ...allí estaremos todos los enfermos de la que podamos ...para luchar... ...para que esa ley ELA sea una realidad... ...porque eso sí que es una garantía de una vida digna... ...de pasar nuestros últimos días... ...con cuidadores especializados... ...lo duro de esta enfermedad... ...es que no hay cuidadores... ...no hay conocimiento... ...no hay tratamiento... ...no se sabe la etiología ...y hay que dedicar dinero a investigación... Así es, como es la Carta de los Reyes, yo pido, pido, pido ilusión, pido que sigamos con esa esperanza de que podamos tener una vida digna. Que la gente no se muera porque no tenga dinero para cuidadores. Una eutanasia, una sedación, como están pidiendo gente, porque no pueden pagar 24 horas del día con una persona cuidando. Así que. Este es un regalo de reyes que lo podéis decir de verdad en las radios como vos nuestras. Los enfermos de ELA tienen el mejor regalo de reyes que es la promesa de tener una residencia.
1: Te iba a preguntar precisamente Lola, mmm, al hilo de todo esto que estamos hablando y sabía que teníais pendiente esa, esa ley de la ELA que se quedó aparcada por las elecciones y demás y que no dio tiempo a que viera la luz por ella, pero ya me has contestado tú que os vais a movilizar porque mmm, nos no rendís y vais, vais a seguir peleando por ella. Ya
3: apuntado. ...vamos ahí, va a venir un ZUE... va a venir la mujer de Luzón... ...vamos, tenemos ya la cabeza... ...y vamos a estar todos los que podamos... ...exigiendo, pidiendo a los partidos políticos... ...que no utilicen, que hagan en realidad esta ley... ...porque la necesitamos... ...porque lo que estamos pidiendo es una vida digna... ...el no morir por falta de cuidado... ...y creo que vamos a seguir dando la nota... ...yo seguiré hasta que me quede sin voz... ...llamando a las puertas... Espero que conseguir esta vida digna para los que no la tienen.
1: Lola Dorado, siempre es un placer hablar contigo, eh, escucharte con esa vitalidad, con esas ganas y con esa emoción bueno, de todo lo, lo digo, que querido, amigo, pongas que en marcha. Porque, sí.
3: Porque estoy viva después de tantos años. Entonces tengo que ser la voz de las que no pueden hablar y vosotros nuestra portavoz.
1: Lola Dorado, gracias como siempre por acompañarnos Bien, y por transmitirnos un esas pecho. ganas de, de absolutamente sí. todo. ¿eh? Y de, de seguir luchando cada instante por mejorar la vida de los demás. Un beso. Chao, chao. Esto es la Torre de Bobel en canal Extremadura Radio.
4: Que los niños que la voz.
1: Yo canto para que me dejen vivir.
4: Yo canto para que sonría mamá, yo canto porque sea el cielo azul, y yo para que no me ensucie en el mar, yo canto para los que no tienen pan.
1: Y así acabamos con este tema que está sonando de fondo. Es una canción que José Luis Perales imaginó como un villancico que debía cantarse por Navidad. Una canción que habla de paz y de amor y que tiene a los niños que escuchaban como protagonistas. La cantante Extremeña Bebe la ha versionado recientemente y con ella ha recordado cómo su familia solía interpretarla precisamente durante la Navidad. Junto a ella suena la voz de su hija y de sus sobrinos. De nuevo en familia han vuelto a cantarla y de nuevo ha sonado para recordarnos la importancia de dejarles a ellos, a los más pequeños, un mundo mejor. Así con esta canción nos marchamos, volvemos, en siete días nos escuchamos.
4: Y yo por no el sol. Yo por el que no sabe escribir. Y yo por el que escribe versos. De amor. pensar. Yo canto porque tengo una feliz y yo por si alguien me quiere escuchar. Que canten los niños que hacen la voz. Porque han apagado su voz